0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino, Sud Radio, la seule émission de radio consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, située à Montpellier, au 3 rue du Faubourg de la sonnerie sur 104.7. N'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Insta Invino Sud Radio pour partager notamment vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure. Jérôme Aguirre, qui est directeur des vins et œnologue de l'une des plus célèbres marques de vins au monde, Mouton Cadet. Nous serons en terre bordelaise et le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand de euh, Invino Sud Radio, offert par Invino Sud Radio. À mes côtés pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au monde. Bonjour, Laure. Bonjour, Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour, David. Bonjour, Alain. Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités, Émeric Albinet, régisseur et Claude Serra, œnologue conseil du château Les Bugadelles dans le Languedoc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors un mot sur votre parcours l'un et l'autre. Émeric, alors c'est lequel des deux Émeric <rire> Alors vous avez fait quoi dans la vie Émeric
1: Alors moi je suis euh, parti travailler assez rapidement après mes études en, en Provence oui. où j'ai fait euh, 4-5 ans et puis après ben, je suis euh, depuis un an, un an et demi à la tête du, du domaine en tant que régisseur dans la clap.
0: Et
2: vous, euh, Claude, donc
0: là, on sent quand même l'expérience, Claude. Oui, hein un
2: peu, oui, ça se voit, hein, je crois. Non, euh, ça s'entend, attention. Et ça s'entend, en plus. Ouais. Euh, voilà, non, moi, je suis œnologue depuis euh, maintenant une trentaine de millésimes. Ouais. Et je suis plutôt euh, vraiment spécialisé sur euh, les vignobles méditerranéens français. Et euh, je vinifie des, des côtes du Rhône jusqu'à Limoux, en passant par le Languedoc et l'Aragon, en Espagne. Ah, très voilà. bien, ça. Alors, ce château des Bugadels, d'abord, pourquoi Bugadels Ça veut dire quoi alors, on, on cherche exactement l'origine de ce nom-là. Dites euh, n'importe quoi, parce que je ne euh, sais pas, le, le pape non, François non, je est passé pas, un je, jour. Ah je ne me permettrai pas de dire n'importe oui. quoi. Pour l'instant, c'est un lieu dit sur la commune de Floridode. Quoi. Voilà. Vous
0: n'avez pas aimé que d'idées sur ce qui a pu se passer à Floridode, qui est une belle contrée avec un, un petit clin d'œil pour, pour le feu Ami jean sigura
1: On a quelques petits points d'info que nous a donné le propriétaire, M. Albert. Euh, à l'époque, c'était une, une petite exploitation qui était basée sur les bugadelles. Euh, avec euh, une des productions euh, assez classiques, c'était vraiment pour être autosuffisant. Euh, et le No Bugadel vient en fait de la production euh, de lessive, puisqu'il y avait une de lessive. Ouais, là, de... Moi, je pense que c'est votre <rire> truc là. Ça,
3: ça, ça part avait... très très, très mal, mal la lessive, oui. là. Mais alors, que il que y, avait, la lessive y avait une
1: production en fait de lavande, et grâce au lavande,
0: ils fournissaient. Ah d'accord, d'accord. Oui. Il ah, de, oui. Voilà. Bon, alors, alors, on va peut-être revoir le marketing tout à l'heure.
4: Non. <rire> <alors. rire> Et donc, vous, vous travaillez ensemble depuis combien de temps C'est très récent, si je peux Ah compris. voilà,
2: avec Emerick, ça fait euh, ça fait une année maintenant. C'était le premier millésime 2023. Et là, euh, moi, je, je suis sur le domaine depuis euh, 2000, le premier millésime, c'était 2016. Et donc, ça voilà. appartient à, à qui le domaine d'ailleurs À monsieur Albert. Donc, en, en fait, c'est une vraie
4: renaissance du domaine parce que ce monsieur Albert finalement a repris ce domaine qui n'était pas planté de vignes en 2004. C'est ça. Il a planté des vignes et puis, ça. progressivement, il s'entoure se, il il, il bien donc de, de vous deux. Et alors, qu'est-ce que vous, en 2016, qu'est-ce que vous avez apporté dans les cuvées peut-être euh, Alors, il faut voir que le, le
2: domaine des Bugadelles a particularité, bon, au-delà de sa situation géographique à 2 km de la mer Méditerranée. C'est une, une exploitation qui est dans, dans un berceau au cœur de la Clappe, qu'on appelle les, une combe, en langue d'océan, ça s'appelle une combe. La Toscane à la française, voilà. -ce que c'est beau. Et euh, bon, on, a, on est sur des sols calcaires et sur des sols de grès. Et à sur dire quelle que superficie euh... Euh, la, la, Au niveau viticole, 50 hectares de vigne. Pour le domaine Pour le domaine, et 30 hectares d'oliviers sur 400 hectares oh, de, beau, de végétation, euh, typiquement de la Clappe, des pins, euh, mm. des chênes. Et des cailloux. Il n'y a pas de truffes euh, Non, pour l'instant, il n'y a bon, pas de truffes.
0: Emeric, vous êtes régisseur. C'est quoi le job d'un régisseur euh,
1: C'est de s'occuper de l'ensemble des activités sur le domaine, donc euh, la partie euh, viticole, oui. euh, l'organisation de, des travaux de taille, de travaux... Euh, en verre, euh, organiser les plantes de traitement, organiser les équipes. Euh. Donc vous avez du
0: boulot toute l'année ou il y a des périodes sur lesquelles euh, on se la coule douce oh Non, en a du boulot toute l'année. Oui. Toute <rire> l'année <rire> Toute l'année, ouais.
1: c'est rare où on a un petit moment de creux Puisque dès que les vendanges sont terminées, ben, il faut faire les vins. Après les vins, il faut faire la taille. Et puis euh, la vigne reprend son cycle à pousser, à, à relever, tailler.
4: Il y a toujours
3: est... à faire. Il y a toujours à faire. Est-ce
4: qu'il vous faites du pastoralisme Parce qu'il me semblait qu'à un moment, l'appellation La Clape était en partenariat avec un berger. Oui. Euh, avec des moutons qui venaient dans tout le vignoble de la Clappe.
1: Alors, nous, on a eu la chance à un moment donné sur le domaine, alors moi, je n'ai pas connu, c'est bien dommage, on avait une bergerie où c'est qu'il y avait des. Ah oui des, 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 euh, des, des, ovains, moutons des moutons qui étaient euh, produits ils ont bouffé euh, toutes les, toutes les euh, vignes non pas forcément, alors c'était intéressant parce que ça permettait, de, étant donné qu'on est en bio de limiter la progression en herbe mais aussi de nettoyer un peu la, la garrigue et ça faisait de super produits à la finalité quoi.
3: Mmh. mais et effectivement il faut faire attention, moi j'ai vu des photos de, euh, de moutons dans les vignes au moment où, <rire> où les grappes poussent et eh ben on les met des muselières pour qu'ils ah, oui. qu ne <rire> bouffent pas les raisins sûr. Bon,
2: en général les moutons on les fait, euh, on, on les fait venir à la, à la période de en, hiver. en ce moment-là ouais, ouais, ouais. euh, mmh. pour limiter le développement et après vous, vous bouffez le mouton après on fait des grillades à Pâques
0: <rire> <pack,
4: rire> moi je suis assez fan des vins de la Clappe parce que je les trouve toujours très digestes et d'une fraîcheur incroyable euh, est-ce que vous faites beaucoup de rouge de blanc quelle est la répartition chez vous des couleurs
2: alors dans la Clappe en gros c'est une appellation qui fait 20-25 000 hectolitres ce qui est une toute petite appellation il y a 80% de rouge. c'est mmh. assez étonnant mais c'est comme ça et sont des
4: rouges très digestes
2: alors la particularité, ça dépend sur quel type de sol, mais mm. quand on est sur des sols sablonneux comme nous, c'est plutôt des rouges qui sont assez élégants, avec des tanins très soyeux. Euh, quand on est sur des calcaires, c'est un, euh, voilà, un peu plus marqué, c'est mm. un peu plus structuré. Euh, nous, en termes d'encépagement, on travaille les blancs avec le bourboulin et le grenache essentiellement. On a un peu de roussanne. Mais on ne souhaite pas la développer parce qu'elle n'est pas forcément super adaptée sur le secteur. Et puis le bourboulin qui a l'énorme avantage et qu'il est tardif. Euh, il a la peau épaisse, mmh. un peu comme nous. Il se comporte très bien et surtout, on le ramasse tard. Et il ne fait jamais de gros degrés. Hein, il n'a pas un gros potentiel. Donc, dans la fait, situation euh, de
3: réchauffement climatique, c'est un On fait 12,5 des mmh.
2: verres, potentiellement à 12,5 sur le mmh. bourboulin. C'est parfait mmh. au niveau des équilibres. Il a cette fraîcheur. Et en rouge, on travaille aussi surtout avec... <coughs> pour garder cette authenticité avec le Carignan, mmh. couplé au Grenache, Mourvèdre et Syrah.
4: Et quel est votre défi, alors, Emric, depuis un an et demi euh, que vous êtes sur ce Supporter domaine Supporter
1: Claude. <rire> euh, un, petit peu, un petit peu. Oui, non. il est super, Claude. On travaille très bien ensemble avec Claude, et puis là, il m'amène son expérience, parce que je suis quand même assez jeune. Vous avez quel âge euh, J'ai 25 ans. Ah, il y a 26, Claude, ça va. Hein C'est oui. ça, Un an de différence à peu près. Oui, je le double un peu plus. <rire> Euh, non, ce que, je, ce que je peux amener, en fait, c'est un peu les expériences que j'ai pu avoir et un, un peu les nouvelles technologies qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire un travail par drone pour travailler plus facilement et être un peu plus rentable. C'est de nouvelles techniques sur le travail du sol, notamment la mise en place d'engrais verts. Euh, voilà, c'est une, une nouvelle adaptation du vignoble que je peux apporter. David
0: Cobold
3: Parlant de nouvelles techniques, vous utilisez des machines pour, pour faire de la taille, pour faire des, des choses, des, je sais pas, des, des tondeuses. Ah, il est costaud, euh... qui fait ça tout seul, non bah, Oui, non, 40 non, hectares quand même.
1: Hein. J'ai 50 hectares à tailler 50. tout seul, c'est ouais, un, peu, un peu compliqué. Non, j'ai mes équipes. Sur la taille, est pas, euh, on est quand même sur un, un acte manuel et humain. Hum. Euh, on n'est plus sur des nouvelles technologies où on va... Parler de traitement, où mmh. on va optimiser vraiment les traitements pour être précis, éviter de consommer trop de produits également. Euh, Vous êtes en bio Oui. D'accord. On est même plus qu'en bio, puisque le domaine, en fait, était bio avant de l'être, puisque les, les parcelles étaient sauvages, encore en garrigue. Donc, on a arraché tout ça, préparé les parcelles et planté des vignes. Et depuis 2004, première plantation, les vignes sont en bio. Est-ce que
4: vous avez développé le no autour de tout ça Parce que c'est quand même un paysage extraordinaire, vous avez de l'espace.
1: Alors on a, ouvert, euh, on a ouvert notre caveau l'année dernière, l'été dernier, où on a fait un premier essai. Euh, et ça a été plutôt concluant et puis ça nous permet aussi de discuter avec notre consommateur et de voir
0: les retours qu'il peut avoir en fait. immédiat, quoi. Claude, ce côté réchauffement climatique, quand on est dans le sud comme vous le dites, hein, donc Florida, on est dans, dans l'Aude, euh, c'est inquiétant ou pas
2: Oui, c'est inquiétant ça rend le, le métier difficile parce que le, le millésime charnière, ça a été 2001. À partir de 2001, on a senti réellement euh, des fins d'été, euh, des mois d'août euh, très chauds. Euh, alors, c'est toujours trop. Quand il y a du vent, il y en a beaucoup. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Euh, quand c'est sec, c'est très sec. Ouais. Et là, on vient de vivre un millésime vraiment très compliqué. 2003, a eu, vous dites Oui. Ouais. Au mois d'août, on a eu euh, pratiquement 10 jours avec des températures de 40 degrés, que ce soit d'ailleurs dans la clape comme à Châteauneuf, Gigondas, dans Mais tout dans le tout, sud. Et là, on arrive dans des niveaux de, 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 de pression climatique qui font qu'on sait, ne on, on sait même pas exactement quel effet ça peut avoir... Sur les vins. Alors, les blancs, ça pose un peu moins de problèmes parce qu'on les ramasse plutôt assez tôt. Sur les rouges, on a senti clairement que les vignes, elles avaient vraiment beaucoup de mal à, souffert, quoi. à réagir. Mais vous l'avez
3: la... senti dans le, dans le rendement qui était inférieur à la norme ou... Ah oui. Oui, ça, ça, ça,
2: oui, oui, cette année, on a considérablement eu des baies qui étaient. Euh, Très petite, hein, par très rapport petite, à la normale, quoi. parfois, 50%. Hein, bon, en tout cas,
0: ça va être à suivre. Il y a une adresse, un site internet pour prendre un quand on passe dans la région, qui est une belle région, encore une fois. Oui, oui, on a un site internet, www.lesbugadel.com. Merci à tous les deux, le duo chic et choc, Emmerich et Claude. Merci également à Laure et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter, par exemple depuis la boutique Nicolas de Montpellier, au 3 rue du Faubourg de la Sonnerie, sur 104.7. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end, et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Insta, Invino Sud Radio. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz. David. Le,
3: le principe de, du Vino Quiz, c'est chaque semaine, on pose une question sur le le vin et le vainqueur va gagner de très beaux cadeaux cette semaine à un coffret gourmand in Sud Radio. Euh, la semaine dernière, la question fut, sur quelle appellation se situe le domaine de l'oratoire des papes dans la vallée du Rhône Et vous aviez les options entre Châteauneuf-du-Pape, Châteauneuf-du-Razin et Châteauneuf-du-Clos. Et j'espère que tout le monde a coché Châteauneuf-du-Pape. Absolument. Cette semaine, David. Une nouvelle question. En quelle année, Jean-Claude Albert a-t-il fondé le château des Bugadelles dans l'appellation la CLAP. Option A, 1804. Option B, 2014. Option C, 2004. Pour répondre, il aurait fallu écouter la première partie Absolue. de cette émission, déjà. Le replay. Euh, mais maintenant, vous pouvez répondre. Allons toute la semaine sur le site invenoradio.tv à la rubrique Vino Quiz. Et la bonne réponse sera tirée parmi les... Par les bonnes réponses.
0: <rire> si, merci David Cobold. Invino Sud Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Jérôme Aguirre, le directeur des vins et oenologue de la marque Mouton Cadet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes basque de naissance. Un mot sur votre parcours dans le vin en France et hors de la frontière
5: Écoutez, j'ai grandi dans les terrasses de l'Iroulégui, au domaine Branat. Ah, bah, C'est ouais. la star, la dans star. C'est un beau de... territoire. Ouais. Et puis après, je me suis rapproché de Bordeaux via Jean-Claude Berouet. Ouais. Je me suis formé j'ai eu un diplôme d'oenologue. J'ai croisé Catherine peré où j'ai pu ouais. euh, travailler à Le et la Violette. Et j'ai participé à un projet avec une équipe formidable en 10 ans, les vignobles cas à Belfond-Belsier, Tour Saint-Christophe, Le Ré, en Italie, à Villa Saleta. Et après le dossier des classements de Saint-Émilion, je me suis dit, j'avais envie en fait, de, de m'intéresser à ce territoire, à cette diversité, à ces différents sols, ces différents climats. Donc j'ai intégré l'équipe mouton Cadet en 2022.
0: 2022 voilà. quoi alors vous aimez le rugby parce qu'un basque qui n'aime pas le rugby il y a un problème hein. ah, bien sûr vous hum. supportez hum, qui Bayonne ou Biarritz? Euh,
5: je ne veux, veux pas créer de hein. problème politique un, y a un joker mais, mais Bayonne bien sûr <rire> voilà
0: <rire> hein, et on embrasse euh, monsieur Marty, là le président de, de Bordeaux Beckel euh, donc racontez-nous l'histoire de cette marque Mouton Cadet qui est mondialement connue et reconnue
5: Mouton Cadet, c'est avant tout une vision. C'est la vision du baron Philippe de Rothschild en 1930, qui voulait proposer un, un Bordeaux accessible, qui voulait faire la promotion, avoir un ambassadeur de Bordeaux à travers ce vin, euh, partout, accessible, et qui signait un petit peu la singularité de Bordeaux. Ensuite, aujourd'hui, c'est Philippe Cérès, accompagné de Camille Cérès, de Julien de Montmarché, qui, qui pilote cette entreprise. Qui sont si, les, les
4: petits-enfants de Exactement,
5: de qui sont les petits-enfants oui. et qui avec passion... Et nous, les salons, notamment Philippe. Oui. Qui avec passion euh, souhaitent poursuivre cet engagement, parce que je pense qu'il y a un engagement aujourd'hui, et cette conviction que Bordeaux peut signer, euh, peut être accessible et peut proposer une image intéressante à tous les consommateurs. Oui. Et un prix très raisonnable.
4: C'est vrai que Bordeaux, on connaît plutôt des appellations, et là, c'est une marque. En fait, c'est la première marque de, de cette région. C est, c est, c est
5: Effectivement, ça. alors Bordeaux, vous avez l'appellation Bordeaux, ressemble, rassemble quelque part toutes les appellations. Mais nous, nous avons un collectif de 150 vignerons dans l'ensemble du territoire. Et notre singularité, quelque part, c'est d'assembler la diversité du territoire.
4: Donc quelle appellation est-ce en
5: fait C'est l'appellation Bordeaux. Donc euh, Bordeaux, vous avez des appellations de village, hein, comme saint émilion Pomerol. Mais vous avez l'appellation Bordeaux, principalement dans l'Entre-deux-Mers ou dans le Nord-Blaillé. Mais vous pouvez avoir des vins de Bordeaux dans n'importe quelle appellation. Mais
0: est-ce en fait. que la marque Mouton Cadet, qui est très très forte, a besoin de la marque Bordeaux pour vivre On boit un Mouton Cadet ou on boit un Bordeaux
4: parce que Les deux, moi, mon je capitaine. C'était savez... ah, je mettais... Bordeaux bah, ah, que pas. En fait, ce n'était pas important pour moi. Ouais, C'était du mouton cadet. D'abord, ouais. on boit du mouton cadet avant du Bordeaux. Non avec vous vous
5: savez, on, on signe, je pense, un héritage. mouton cadet, c'est un territoire avec une histoire. 150 millions dans ce territoire avec qui on collabore, avec une équipe technique. Un et suffisif. vous collaborez
4: depuis presque 100 ans maintenant avec 90 ces... ans, il y a
5: deux ans. Pas mal, ouais. Et je pense qu'on on fait partie de notre marque à cette histoire, ce lien. Vous savez, le lien, c'est peut-être ce qui est important aujourd'hui, ce lien avec la terre, ce lien avec les lieux, ce lien avec les climats. Et je pense qu'à travers Mouton Cadet, à travers cette relation durable qu'on a construite avec le temps et ses vignerons, aujourd'hui, on arrive à proposer un produit qui est singulier et qui s'améliore, qui progresse, qui se construit. On a parlé de réchauffement climatique tout à l'heure, qui est presque une opportunité pour ce territoire à Bordeaux. Parce que ça représente des quelle superficie
4: de, de vignobles
5: Aujourd'hui, 150 vignerons, c'est 1500 hectares. Et combien de bouteilles ouais. à peu près Hmm, ça varie des millésimes oui, c est c est entre 2023 et 2022 c'est pas les mêmes quantités mais on est entre 10 et 15 millions de bouteilles Alors David
0: Cobol, ça on va en parler parce qu'il y a toujours un stobis qui va dire moi j'ai mon petit château, mon petit château mon petit château qui est bon, qui est bon, qui est bon comme tous les petits bon. ouais. c'est stupide parce qu'on peut trouver des trucs très très bons sur des grandes marques avec plusieurs dizaines de millions de bouteilles comme celle dont on parle et puis à l'inverse des, des petits vignerons sympas mais c'est pas l'apanage de la réussite forcément le petit vigneron non. versus la grande marque qui est forcément mauvaise
3: La taille n'est pas, n est, n est pas le, la de ça. Je ferai un pas des côtés en disant qu'il y a des petits cons et des grands cons, et des petits, <rire> petits intelligents. Nom, et des David intelligents. Bon, euh, non, non, mais je veux n'offenser personne à cette antenne, mais, mais c'est vrai, le, cette obsession avec le small is beautiful me paraît complètement ridicule. Mm. Et à côté de la plaque, mm. parce qu'il y a des petits vins faits en petites quantités euh, qui sont exécrables. Et aussi qui sont très bons, il y a toute la Quelque gamme. Quel noms
0: de producteurs de vin nature un peu pétéril Non, je plaisante.
3: Oui, ouais. je pas sur ce terrain, même si je suis un peu tenté quand même. Mais... <rire>
0: non, David, Alors, non, redevenez non, français, non. oubliez a, que vous êtes anglais. Il y a
3: des grands domaines et des grandes marques qui font d'excellents de, de, vins, il ne faut jamais l'oublier.
0: Alors, vous en mais pensez juste... quoi
3: mais Justement, le bio, est c'est... Vous êtes -ce d'accord avec David ou
4: pas parce que tout, tout euh, bio, Oui, oui, euh... totalement, totalement ouais. d'accord, d'ailleurs, parce que je pense que la synergie des moyens fait qu'on peut faire mieux et plus précis.
0: Et puis, parfois, gommer aussi... Je partage votre pas aussi. de
5: côté, effectivement. Il y a de tout. Après, tout, tout le monde peut vivre ensemble. Vivre ensemble, quelque part, c'est la clé pour Bordeaux. C'est très, très important, important d'avoir une marque
0: forte comme Boutoncadet. C'est génial pour la France. Quoi. Bien oui. sûr, vous mais vous avez justement... parlé de
5: bio, mais Bordeaux vit une période de transition. On a à peu près, aujourd'hui, entre 20 et 30% de nos vignerons qui qui sont en, en, en agriculture biologique et en conversion en agriculture biologique. Aujourd'hui, certains nos vignerons, au lieu de prendre trois ans le process classique de conversion, ont besoin de plus de temps, mmh. mais on les accompagne. Mmh. Et vous savez, euh, une montagne, ça se monte en diagonale. Donc petit à petit, ça passe par moins de pesticides, par un travail du sol, par un sol vivant, par l'observation par une taille différente, et étape par étape, avec nos équipes techniques, on essaie de les accompagner de construire, oui. et même, je dirais, de co-construire. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de prendre le temps, le temps de bien faire les choses pour que leur propriétés puissent... Passer à avoir un moment de transition pour évoluer sur des pratiques qui sont plus vertueuses.
4: Parce que qu'est-ce que serait l'objectif Vous avez, vous venez de sortir un mouton cadet des bio. Est-ce que ce serait de faire tout en bio ou euh, juste euh, Vous savez, partie... le,
5: le temps de l'agriculture est un temps long, mmh. et je pense qu'il faut savoir se le donner. Donc, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que notre euh, démarche de limiter les résidus, de petit à petit d'arriver à cette transition agricole biologique, est le bon chemin. Le chemin sera plus ou moins long.
0: Euh, Jérôme, dites tout j'allais dire Jean-Michel Jérôme, euh, au niveau de ce Bordeaux bashing qui traîne partout, c'est insupportable ça, non Qu'est-ce qu'il faut dire aux Bordelais d'abord pour qu'ils recommencent à goûter les vins de Bordeaux, premièrement Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut dire au monde entier
5: Écoutez, j'ai la, la conviction profonde que Bordeaux, c'est des lieux, c'est des climats, c'est des vignerons qui, qui aiment leur environnement et qui aiment la nature. Ouais. Venez, venez visiter ces propriétés, venez visiter nos vignerons qui le matin sont à la vigne, l'après-midi sont dans leur chais, le soir, font leur comptabilité. Euh, osez, libérez-vous ouais. Et puis le rapport qui a été pris, comment ça coûte une bouteille de mouton cadet 10 euros, autour de 10-12 euros Est-ce que,
4: est que les français aiment mouton cadet Est-ce que c'est votre premier marché
5: Je crois que les français aiment beaucoup mouton cadet A nous de les surprendre ouais. Mais euh, on, a, on a des consommateurs fidèles On a une nouvelle génération avec une nouvelle gamme qui arrive On a un rosé Mathilde, un blanc Nathan, Avec différents argiles au calcaire qui font vibrer le sauvignon ou, euh, ou le Merlot. Et ça, c'est important à nous aussi de nous libérer, de proposer de nouveaux produits, d'être attractifs pour ces nouveaux consommateurs qui ont des exigences au niveau environnemental, qui ont des exigences au niveau social. C'est un travail. C'est un travail qui se fait en co-construction avec ces viticulteurs. Il faut de l'humilité et bosser.
0: Et elle a dit tout. là. Il y en a certains. et J'ai des noms hein, qui, qui confondent mouton cadet avec bouton en chill. Ça vous arrange, hein, non
3: Écoutez, il, faut aient, vouloir, il faudra
5: leur passer vos lunettes.
3: Je... Non, non, mais ça, ça c'était quand même une ambiguïté du départ. Et, et je crois qu'au départ, Mouton Cadet était dési la désignation du second vin de Mouton Rossul, mais tout au départ.
5: Alors, ça ne plus maintenant, en tout cas. Oui, Donc, non, euh, c est, c est, ce que je peux vous dire, ouais. c'est que Mouton Cadet, c'est une marque, c'est ce collectif de vignerons. Et ça, c'est important. Ouais. N'oublions pas. Bon,
0: super. Merci beaucoup, euh, Jérôme Aguirre, d'Ongas Paroto. Merci également Merci. à Aymeric Albiné, Claude Serra, David Cobold, ainsi que les, les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion. En tout cas, on souhaite chaque week-end, euh, on va se donner rendez-vous Donc un cladeuil et Emma, d'abord, qui a préparé cette émission très, très bien. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, Également, les comptes Facebook et Insta. Et on se retrouve demain. Demain, ce sera donc dimanche à 13h pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas, nous parlerons de la Normandie, mais alors côté Poiré, côté Cidre, on parle également du Beaujolais avec le château de Poncier. D'ici là, excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.